0: Fremdvertraut, der Podcast der Evangelischen Akademie zu internationaler Politik, Dialog und Vielfalt. Herzlich willkommen zum Podcast Fremdvertraut der Evangelischen Akademie im Rheinland. Mein Name ist Jürgen Klusmann. Heute geht es um die Zeitenwende in der Außensicherheits- und Verteidigungspolitik. Mein Gast ist heute Professor Maximilian Terhalle. Herzlich willkommen, Herr Terhalle. Guten
1: Tag, Herr Klusmann, Ich freue mich, bei Ihnen zu sein.
0: Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Gastprofessor an der London School of Economics und haben über zehn Jahre in den USA, Columbia, Yale und Großbritannien, Oxford, King's College und Winchester gelehrt und geforscht. Darüber hinaus haben Sie im Mittleren Osten gelebt und in China Forschung betrieben und parallel von 2019 bis 2020 als Senior Advisor, äquivalent einem Brigadegeneral für das britische Verteidigungsministerium, gearbeitet. Last but not least sind Sie gegenwärtig Oberstleutnant der Reserve. 2021 erschien von Ihnen gemeinsam mit Bastian Gigerich ein Buch »The Responsibility to Defend Rethinking Germany's Strategic Culture« Darin kritisieren sie den unzureichenden deutschen Diskurs zu strategischen Fragen und machen konzeptionelle wie praktische Vorschläge, wie die deutsche Sicherheits- und Verteidigungspolitik realpolitisch ausgerichtet werden könnte. In dem bereits erwähnten Buch plädieren sie also dafür, dass Deutschland sich sicherheitspolitisch neu aufstehen muss. Ein wesentliches Argument ist dabei, dass angesichts neu entstehender Machtblöcke, China und Russland als Stichwort, Deutschlands es sich nicht mehr leisten kann, militärisch in der zweiten Liga zu spielen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja nun nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine eine Zeitenwende verkündet und der Bundestag beschloss vor kurzem ein Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden Euro. Sehen Sie sich jetzt nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in ihren Annahmen bestätigt und werden Ihre Forderungen nach einer verbesserten Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit damit erfüllt?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. In einigen meiner Annahmen fühlen wir uns bestätigt. Die revisionistische Aggressionsmacht, die von Russland für die einen früher, für die anderen später erkennbar wurde und für eine dritte Partei leider erst Ende Februar, das haben wir lange vorhergesehen und darüber auch sehr deutlich gesprochen. Unsere Annahmen mit denen wir die Welt betrachten, sind andere. Und unser Argument geht dahin, dass es sehr notwendig ist, dass Deutschland gewisse Grundannahmen, die es lange gehegt hat, sprich die prinzipielle Möglichkeit zur friedfertigen Austarierung unterschiedlicher Interessen, haben ein sehr stark wirtschaftskooperatives Verständnis der Welt das hat eine oder mehrere Annahmen immer heraus und weg definiert. Und die lautet nun einmal, dass es in der Welt, in der wir leben, auch heute im 21. Jahrhundert möglich ist, dass einige Staaten, häufig sind es größere Staaten, ihre Macht, ihre ökonomische militärische Macht nutzen, um andere Staaten ökonomisch-militärisch zu erpressen oder gar in sie einzufallen, also militärisch sehr stark zu bedrängen. So, diese Möglichkeit, dass es das gibt, das darf man nicht abtun als eine Machtpolitik des 19. Jahrhunderts, die heute nicht mehr vorstellbar sei. Nein, die Möglichkeit, dass Staaten so etwas anderen antun, die gibt es heute, so wie es die immer gab. Hier müssen wir also uns zu einem Neudenken ähm, hinbegeben, um dieses Aggressionspotenzial, das einige haben, dafür gut gewappnet zu sein. Und da hilft es eben nicht aus, allein reaktiv Nämlich dann, wenn ein Krieg äh, beginnt, sich zu wappnen. Sondern wir können glück, glücklich sein, dass wir gegenwärtig der NATO sind und damit in einem sehr, sehr starken äh, Kokon leben, weshalb uns nichts geschehen kann, unhülbar Die Ukraine hat den Nachteil, dass sie nicht Mitglied der NATO ist. Und dadurch der Gefahr, von der ich vorher sprach, nämlich diese Annahme, dass ein Staat dem anderen militärisch zusetzen kann, dem ausgesetzt war. Es gab keinen internationalen Strafgerichtshof, keinen anderen Gerichtshof, den man effektiv hätte anrufen können, um sich beschützen zu können. Das Ergebnis sehen Sie jetzt. Eine Ukraine, die von einem Großmacht angegriffen wird. Dieses Denken, die das Militärische nicht mehr ausklammert, weil das Militärische integral in internationale Politik eingewoben ist und immer wieder ihr, ihr schlimmes Haupt regt, dafür muss man immer gewappnet sein. Und das ist etwas, das haben wir lange, wie gesagt, ignoriert, wegdefiniert, das können wir uns nicht mehr leisten. Deshalb auch der Titel des Buches, Nicht die Verantwortung zum Verteidigen. Also wir haben die Verantwortung für diese Ordnung, durch die Deutschland ja nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt wieder gewachsen ist und wachsen konnte, für diese Ordnung Verantwortung zu nehmen. Und dafür genügt es eben nicht nur, um schöne Reden in Davos oder vor der UN zu halten, sondern eben auch handfest strategisch. Und das heißt, mit seiner militärischen und ökonomischen Macht diese Ordnung im gegebenen Falle Verteidigung zu wollen.
0: Ja, bisher hat sich ja Deutschland vorrangig als Zivilmacht betrachtet und das hat ja auch, äh, sage ich mal, seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute mehr oder weniger funktioniert. Was ist jetzt anders?
1: Wir stehen weiterhin, ähm, zum Glück innerhalb der Allianz, innerhalb der NATO, relativ geschützt da. Diese langen Jahre, diese vielen Jahrzehnte, in denen wir geschützt waren, ich will die, das, den Kalten Krieg überhaupt nicht ähm, herunterreden, die hat leider auch dazu geführt, dass wir zunehmend den Instinkt für die Gefährlichkeit, für das Aggressionspotenzial einiger Staaten, für das revisionistische Potenzial einiger Staaten, dass wir das verloren haben. Wir haben uns in vielen Jahren nach, zumal nach der deutschen Einheit, in einer Welt geglaubt, in der man sehr gut Geschäfte betreiben kann, zumal als wirtschaftsstarkes Land. Aber da werden wir eben vergessen, dass Wirtschaft eben nur eine Komponente von internationaler Politik ist und dass andere Komponenten, nämlich diejenigen, denen die Grundlagen der Ordnung, in der sie leben, sprich Russland, sprich China, längerfristig nicht für sie befriedigend sind und dagegen auch notwendigerweise militärisch vorgehen. Das ist etwas, das war fern dessen, was wir uns lange vorstellen wollen könnten. Andere haben es gemacht, ähm, auch mein co autor und ich haben sehr früh über die Gefahren, die aus Russland oder durch China äh, sich bieten könnten, geschrieben, weil wir anders auf die Welt gucken. Wir wollen jetzt hoffen, dass die Zeitenwende tatsächlich weg vom Reaktiven geht, auch dass die Zeitenwende nicht als einmaliges Geschehen sieht, sondern dass tatsächlich in der Zivilgesellschaft, aber auch in den politischen Eliten sich ein neues Denken durchsetzt, das Krieg und die Möglichkeit zum Krieg als bedauerlicherweise integralen Bestandteil der Geschichte und der Politik betrachtet und entsprechend sich wappnen will.
0: Jetzt haben Sie gerade ja auf China und Russland abgehoben und haben gesagt, die betreiben im Prinzip Politik, die unseren Werten zuwiderläuft. Oder unseren Vorstellungen von internationaler, multilateraler Zusammenarbeit zuwiderläuft. Auf der anderen Seite ist es nicht auch legitim, dass China und Russland eigene Interessen verfolgen und diese auch tatsächlich versuchen umzusetzen? Genauso wie jetzt zum Beispiel äh, es auch legitim wäre, dass der globale Süden eben seine Interessen vertritt, bloß dass er eben militärisch dazu nicht in der Lage ist.
1: Ja, die Frage geht in, in, die, in die richtige Richtung. Natürlich sind die Interessen anderer Großmächte, aber auch kleiner Staaten, legitim. Sie haben natürlich das Recht, ihre nationalen Interessen zu verfechten. Und auch wenn sie sich nicht in eine gegebene Ordnung integrieren. Möchten, dagegen zu rebellieren. Ich glaube, im Falle Chinas gab es über viele Jahre weg den, den Irrglauben, dass Kapitalismus alleine zu einem prowestlichen China führen würde. Es ist anders gekommen. Wir sehen ein China, das genau das tut, was nicht, Das können Sie schon bei Tukidides vor 2500 Jahren nachlesen. Staaten, die zunächst schwach waren, sind in der Ordnung. Ähm, diejenigen, die mitmachen, haben sie dann einmal mehr Macht, dann streben sie nach mehr und wollen auch mehr. Und das kommt dann irgendwann zu einem Konflikt, nämlich dann, wenn die Interessen nicht mehr ausgleichbar sind. Im russischen Falle, würde ich sagen, da hatten wir nach dem Ende des Kalten Krieges Chancen. und Der Westen hat, glaube ich, hier vieles richtig gemacht Wir dürfen nicht hier einer, ja, auch russischen Propaganda erliegen, die uns glauben machen will, dass in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges die Schuld beim Westen liegt. Nein, Russland hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, es hat seine Ökonomie nicht diversifiziert. Es hat schlichtweg den Übergang zu einem anderen politischen Russland, das ist ihm nicht geglückt. Wenn Sie die Narrative von Putin lesen, ähm, da ist doch sehr vieles vorgeschoben, um die eigenen Fehler zu übertünchen, das sagen sogar höhere Generäle, die ihn versuchten, von abzuhalten, von dem, was er tut. So, und dann steht man an dem Punkt, wo die legitimen Interessen die Grundlagen der Eigenordnung militärisch herausfordern. Und dafür muss man gewappnet sein, wenn man in der Welt, wie wir sie schätzen, äh, weiterhin leben will. Ich möchte, ehrlich gesagt, nicht in einer Welt von Xi Jinping oder von einem Vladimir Putin leben.
0: Kommen wir aber doch nochmal zu Deutschland selbst und wie sich Deutschland, in Deutschland die sicherheitspolitische Debatte darstellt. Vor dem Hintergrund des historischen und deutschen Militarismus tun sich ja die Deutschen mit Aufrüstung und mehr Investitionen in militärische Stärke schwer. Innerhalb der protestantischen Friedensethik zum Beispiel gibt es auch Stimmen, die sogar für eine absolut gewaltfreie Sicherheitspolitik Plädieren. So zum Beispiel die Initiative Sicherheit Neudenken der badischen Landeskirche, die zwar die russische Invasion verurteilt hat, aber gleichzeitig auch an die Ukraine äh, appelliert hat, ihre Souveränität zeitweise aufzugeben, um eben einen Frieden herzustellen. Langfristig stellt sie sich eine eurasische Wirtschaftsunion zwischen der EU und Russland vor. Was entgegnen Sie diesen Kritikern und wie realistisch halten Sie solche Vorstellungen?
1: Pazifismus ist eine alte Tradition, eine legitime Tradition westlichen Denkens. Ich schätze Pazifisten, weil sie ihre Position sehr klar artikulieren. Gleichzeitig sage ich aber auch, dass der reine christliche Ansatz, also der Glaube, dass das Böse überwunden werden kann, nicht die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung hat nichts daran geändert, dass das Böse weiterhin in der Welt ist und dass man dem Bösen, wenn man Pazifist ist, ausgeliefert ist, sofern das Böse eben mit Gewalt äh, sich sein Recht sucht. Ich würde sagen, diese Kategorien, ähm, die Debatten sind alle hoch und runter dekliniert. Äh, was die Südbayerische Kirche jetzt gemacht hat, ist nichts Neues. Das sind die falschen Kategorien in einer Welt, in der leider, das kann man ähm, vielleicht so sagen, der moralische Anspruch der Kirche machtpolitisch keinen Widerhall findet. Der Anspruch, den Staaten manchmal stellen an die Welt, der ist mit Gewalt untermauert und wird mit Gewalt durchgesetzt. Und wer sich dem unbewaffnet entgegenstellen will, das, da müsste ich die Beispiele suchen, um zu erkennen, dass jemand, der es unbewaffnet versucht hat, dort auch sein Leben so weiterführen konnte, wie er es vorher getan hat. Insofern tue ich mich mit den, ähm, mit den Vorschlägen sehr, sehr schwer, zumal sie ja das, 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 das Selbstbestimmungsrecht, die Souveränität der, der, der Ukraine, wie ich finde, recht, recht fahrlässig zur Verhandlungsmasse anderer machen. Dahinter steht der Gedanke natürlich, oder die Glaube, dass würde man Russland damit besänftigen, dann würden wir den gesamten den Gesamtfrieden erhalten können. Da muss ich allerdings stark widersprechen, und das tue ich vor allem auch aus einer historischen deutschen Position heraus, der Glaube, dass Diktatoren saturiert werden können, den haben wir Deutsche mehr als andere widerlegt. Daraus äh, leite ich ab, dass solche Positionen Diktatoren nur noch bestärken darin, weiterzugehen, nämlich die Schwäche der anderen weiter auszunutzen, bis sie an ihr Ziel kommen, wie weit sie selber das stecken. Und davor kann ich nur warnen, äh, den Glauben, dass Diktatoren sich äh, saturieren lassen, sondern im Gegenteil, man muss äh, Diktatoren äh, sehr deutlich, sehr klar äh, die Grenze, und zwar mit militärischer Gewalt, aufweisen. Man kann die rhetorische Frage stellen, hat Hitler den Krieg 1940 aufgehört? Nein, hat er natürlich nicht, sondern er musste gestoppt werden, und zwar mit militärischer Gewalt. An dieser Logik hat sich meines Erachtens wenig geändert. Und deshalb tue ich mich sehr schwer mit Annahmen, dass eine eurasische Wirtschaftszone, die ja auch einen, einen starken russischen Einschlag hat, dass das sozusagen die Friedensvision für Europa sein könnte. Ich glaube, wir warten in einer ganz anderen Welt auf, würden wir dieser Logik folgen. Ich, ehrlich gesagt, möchte in so einer Welt nicht aufwachen.
0: Waren wir denn dann zu naiv? Russland hat ja nun äh, einiges getan, seit praktisch Putins Machtantritt ist absehbar zu, gewesen oder konnte man gut nachverfolgen, dass der Druck im Lande zunimmt, die Repressionen gegen die ein, eigene Bevölkerung, die ganze Rhetorik. War so von eigentlich Anfang an, dass äh, Russland umstellt ist von Feinden. Russland hat dann eben verschiedene Kriege ausgefochten: in Georgien, in äh, Tschetschenien, äh, in Syrien und dann in, auch in der Ukraine, immer brutal, immer menschenverachtend, gleichzeitig kam dann, oder später kam dann 2014 die Besetzung der Krim. Trotzdem haben wir ja äh, gerade als Deutsche immer wieder Russland oder trotz alledem Russland als Partner gesehen. War das naiv im, äh, im Nachhinein?
1: Naiv ist, ist vielleicht wirklich eine Untertreibung. Ich, ich sehe hier nicht die Intention, deutscherseits am Werk Putin naiv betrachten zu wollen, aber man hatte eben eine Sicht auf die Welt, die sich kaprizierte im, im Kanzleramt, in der man glaubte, dass die Welt sich durch Kooperation, durch globale Lösungen zum Lösen von globalen Problemen, das ist das Mantra, was in allen Reden der ehemaligen Kanzlerin bei der Münchner Sicherheitskonferenz immer wieder durchkommt, dass Weltpolitik dadurch definiert sei. Und immer fehlt das, was ich am Anfang erwähnt habe, nämlich, dass es hier, Akteure gibt, die dieses Spiel aus einer ganz anderen Perspektive betreiben, um Zeit zu gewinnen, um Macht aufzubauen, um die Gegenseite im Glauben zu lassen, man hätte keine schlechten Intentionen, um dann im richtigen Augenblick, aus der Sicht des jeweiligen Aggressors hier Russlands, dann doch zuzuschlagen. Ich glaube, dass wir gerade mit der Aussage des ehemaligen Sicherheitsberaters der Kanzlerin, der sagte, man habe, Zitat, Putin immer unterschätzt, Zitat Ende, das ist eine, eine, eine sehr, sehr ungute strategische Verharmlosung, die Deutschland nicht hätte passieren dürfen. Aber, ich habe es schon gesagt, die aufgrund des Weltverständnisses, was in Berlin lange vorherrschte, in der Form nicht gesehen wurde. Deshalb nehme ich das auch den führenden Politikern ab, dass sie das, was sie getan haben, so guten Gewissens getan haben. Nichtsdestotrotz hat sich dieses, dieser gute Glaube als realpolitisch desaströs ähm, erwiesen. Die Zeichen, die Anzeichen, Sie haben sie genannt, sie waren alle erkennbar. Die Reden Putins, man hätte sie eben ernst nehmen müssen, der Vergleich zu Hitler, der ist mir ein bisschen häufig gemacht worden, aber auch Mein Kampf hat man zu wenig gelesen. Hier gibt es die Reden von Putin 2.7, dann in den letzten Jahren sehr intensiv, wo er ganz klar sagt, wie sein russisches Imperium aussieht. Man hat es nicht glauben wollen, weil man gesagt hat: nicht, das war das Mantra aus Berlin. Es gäbe kein Zurück in die Welt des 20. oder 19. Jahrhunderts. Es gäbe kein Zurück in die Machtpolitik des 20. Jahrhunderts. Wer das täte, würde sich selber isolieren. Ja, isolieren schon. Aber er kann gleichzeitig extrem viel Schaden zufügen. Da sind wir jetzt gegenwärtig. Insofern würde ich Ihrer Einschätzung ja, widerwillig äh, zustimmen wollen. Naiv, ich würde sagen, es war nah an der Verantwortungslosigkeit.
0: Was glauben Sie denn, wie jetzt dann Deutschland sich neu wirklich strategisch aufstellen muss? Was wird jetzt anders sein müssen in Zukunft?
1: Also das sind vielleicht, wenn man es herunterbricht, zwei Dinge. Das eine ist, dass in der internationalen Politik wesentliche Kompetenten und dazu zähle ich, vor allem die Wirtschaft, aber auch die Technologie, tatsächlich strategisch betrachtet werden. Also nicht nur, wie es bisher der Fall war, als Mittel Globalisierung voranzutreiben, Fortschritt zu ermöglichen, zur Besserung des gesamtmenschheitlichen Zusammenwachsens, sondern eben auch als Instrumente der Machtpolitik, mit denen man anderen, wenn man sie selber hat, extrem viel schaden kann. Wer die modernste Computertechnologie hat, der kann nicht nur Erdbeben damit messen, sondern der kann damit eben auch andere Staaten durch einen Cyberkrieg ähm, außer Kraft setzen. Wer diese Technologie einsetzen kann, um anderer Staaten ähm, militärische Abschreckung einschrecken zu können, kann sie dadurch erpressbar machen. Wer wirtschaftliches Gewicht hat, der ist eben nicht nur in der Lage zu guter wirtschaftlicher Kooperation, sondern der kann dieses wirtschaftliche Gewicht auch nutzen, um seinen Militärparat zu stärken. Die Chinesen machen das uns jedes Jahr vor. Bis 2020 investierte China jedes Jahr so viel, wie die gesamte britische Armee wert ist. Diese, dieser Charakter, dass Wirtschaft, Technologie, aber auch andere Bereiche, Instrumente der Macht sind und nicht nur der Kooperation. Das ist etwas, was wir ganz neu lernen müssen. Und das Zweite ist sicher, dass das Militärische integral in unser Denken eingehen muss. Und zwar in dem Sinne, wie ich es vorher beschrieben habe, es gibt die Möglichkeit, andere Staaten, andere anzugreifen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, aufgrund unserer Geschichte diese Möglichkeit gibt es. Und es gibt keine Macht, die das durch sich selbst ähm, verhindern kann. Wir sind zum Glück Mitglied der NATO. Das sind also in einer besseren Situation. Darauf auf diese Welt, glaube ich, sollten wir uns einstellen. Das sollte in den, der nationalen Sicherheitsstrategie ähm, hoffentlich durchleuchten, damit das kein Leuchtfeuer wird. Das ist viel Arbeit, was in den Köpfen äh, geschehen muss. Wenn ich mir die letzten 10, 15 Jahre ansehe, wie ja nicht sonderlich stark unsere strategischen Debatten waren, dann wird es mir da etwas mulmig. Aber ich bin auch ein hoffnungsvoller Mensch. Insofern denke ich mir, ähm, auch die Deutschen können lernen.
0: Bei Ihren Forderungen, die Sie in dem Buch beschrieben haben, schließen Sie auch eine atomare Bewaffnung Deutschland nicht, Deutschlands nicht aus. Halten Sie diese für erforderlich?
1: Das tue ich. Und zwar in einem europäischen Kontext innerhalb der NATO. Ich sehe das deshalb als notwendig an, wenn wir uns die heutigen Entwicklungen angucken, dann stehen hier zwei, zwei Punkte, zwei Konstanten eigentlich schon fest. Und das ist erstens, gleich wie der Krieg in der Ukraine ausgeht, ob das zum Sturz Putins führt oder zu einer Stärkung Putins. Russland wird seine Nuklearwaffen, sein Nuklearwaffenarsenal behalten. Und auf der anderen Seite die zweite Konstante wird die sein, dass der revisionistische Anspruch Chinas in Ostasien, ich denke hier an Taiwan, ungebrochen ist. Auch hier kennen wir oder hören wir eine Rhetorik, die in den späten 30er Jahren Deutschlands nichts nichts ähm, hintansteht. Wir sehen also hier die Möglichkeit, dass es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung in Ostasien kommt, die Amerika und Washington sagt das nun seit dem Pivot von 2011 regelmäßig, die Amerika zentral absorbieren könnte. Also, sprich, das, was wir heute glücklicherweise sehen äh, in Europa, dass Amerika hinter den Anstrengungen im gegenwärtigen Krieg steht, das könnte sehr schnell vorüber sein, wenn es zu diesem Krieg in Ostasien kommt. So, und dann sind wir an einem Punkt, äh, den die Deutschen eben auch nicht kennen. Sie sind nicht gewöhnt in Kategorien von Macht. Ungleichgewichten und Machtgewichten zu denken. Was wir dann aber hätten, wäre, dass der nukleare Schirm, den Amerika über Deutschland gespannt hat und über Europa gespannt hat, der uns so selbstverständlich vorkommt, dass wir gar nicht drüber nachteilen, im Gegenteil, ihn in vielerlei Hinsicht kritisieren, der würde dann ganz wesentlich nach Asien gespannt werden. Und damit wären wir, da sind wir wieder an dem Punkt von Feuer, in der einen oder anderen Form in einem Machtungleichgewicht in Europa. Ein nukleares Ungleichgewicht. Und darauf äh, und dafür sollte Europa sich vorbereiten. Und so wie ich es sehe, darf man Europa hier nicht, wie es gegenwärtig in Berlin noch getan wird, durch die EU-Linse, sprich nur als EU sehen, sondern als Europa, das Großbritannien einschließt, zumindest in geografischer und militärischer Hinsicht. Weil Großbritannien, sowie Frankreich, die einzigen beiden Nuklearmächte sind auf diese aufbauend, müsste Deutschland zunächst an der Finanzierung mitwirken und gleichzeitig zum Beispiel in der U-Boot-Bewaffnung auch Atemar mitwirken können wollen. Und der vierte ähm, Akteur hier muss Polen sein, wenn Sie sehen, mit welcher Selbstverständlichkeit Deutschland und Frankreich sich gegenwärtig eine Führungsrolle im Ukraine-Krieg herausnehmen. Hier hat schon längst eine Verschiebung stattgefunden. Die Osteuropäer, inklusive auch der Finnen und der Schweden, die betrachten das deutsch-französische Tandem keineswegs mehr so selbstverständlich als legitim. Sie sehen vielmehr, dass das deutsch-französische Tandem eine Russland-Politik verfochten hat, über viele, viele Jahre hinweg, in der sich Merkel und Macron sehr, sehr ähnlich waren, die gescheitert ist. Das muss man anerkennen. Ich glaube aber nicht, dass man daraus einen legitimen Anspruch entwickeln kann, weiterhin als Tandem Europa selbstverständlich führen zu können. Das zusammengenommen, glaube ich, sollte zu einer europäischen Abschreckung innerhalb der NATO führen können, um einen möglichen Krieg in Ostasien, in dem die Amerikaner ganz erheblich, und damit meine ich fast vollständig, gezogen werden könnten, um auf die Auswirkungen in Europa Nämlich wieder dann das ist es das Erpressungspotenzial, was Russland dadurch gewönne, dem sich entgegenstellen zu können durch ein Machtgleichgewicht. Das sind schwierige Überlegungen, das ist mir klar. Sie ändern aber nichts an der machtpolitischen Logik dahinter. Und die ist, wir haben es ganz am Anfang gesprochen, die ist unentrinnbar. Da können wir tun, was wir wollen. Sie kommt auf uns zu, wir können sie von Berlin aus nicht wegdefinieren.
0: In Ihrem Buch The Responsibility to Defend ging Sie ja eher davon aus, dass ein Angriff Chinas auf Taiwan die USA militärisch so binden könnte, dass Russland im Windschatten versuchen könnte, in Osteuropa Territorium zurückzuerobern. Jetzt ist es aber genau andersrum gekommen. Russland hat die Ukraine angegriffen und damit die bisherige europäische Ordnung und Sicherheitsarchitektur durcheinander gebracht. Könnte nun China seinerseits diesen Umstand nutzen und Taiwan angreifen?
1: Diese Möglichkeit, die gibt es. Xi Jinping hat das seit mehreren Jahren jetzt sehr deutlich, explizit gesagt, dass Taiwan. Teil Chinas, Festland Chinas, längst ist geschichtlich und entsprechend die Wiedervereinigung hergestellt werden muss. Nun muss Xi Jinping oder will Xi Jinping sich vielmehr ein drittes Mal zum Generalsekretär wählen lassen. Deshalb muss er Covid mal beiseite genommen. Im Herbst muss ihm das gelingen. Danach sollte er diesen, diese dritte Periode als Generalsekretär tatsächlich äh, gewinnen. Und es sieht viel danach aus, dass es ihm das gelingt. Dann ist er mh, für eine gewisse Zeit unangreifbar. Dann kann er walten und schalten, das tut er jetzt schon in einer Form geostrategisch, wie er es gegenwärtig nicht tut, aber im Herbst tun kann. Und dann wird diese Option, von der wir auch in dem Buch sprechen, eine ganz akute, die dann zu dem führt, was eigentlich der Kern der Problematik für Deutschland ist, die wir nicht bestimmen können. Wir können die Dynamik nicht bestimmen, wenn das, was der ehemalige amerikanische Außenminister James Mattis als das Dilemma des zwei fronten für Amerika bezeichnet hat, wo er gefra gefragt wurde, kann Amerika zwei Großkriege auf einmal führen, also gegen Russland und China auf einmal? Und er schlichtweg sagte, nein, können wir nicht. Was die Implikationen dessen sind, machtpolitische Implikationen, das haben wir in dem Buch versucht zu zeigen. Und als Antwort auf Ihre Frage, sollte China Taiwan angreifen wollen, dann wäre Amerikas Militärmacht dort in Ostasien, glaube ich, weitgehend gebunden und würde die Lücke reißen in Europa. Und das ist etwas, darauf sind wir nicht vorbereitet. Ich habe versucht, mehrere Ideen dafür zu geben. Das ist konventionell, aber das muss auch nuklear sein. Sonst wird es ein Machtungleichgewicht geben, dem Deutschland nicht wird, weil es einen Akteur gibt, der das nutzen wird.
0: Jetzt müsste man ja doch noch mal eigentlich die Frage stellen und ich stelle sie auch, was haben denn nun Russland und China tatsächlich davon? Also Russland hat den Schritt ja schon getan und ist aber international doch weitgehend isoliert und der Schaden, den Russland davon nehmen wird, wird ja auch beträchtlich sein, unabhängig davon, ob ähm, es den Krieg gewinnt oder nicht und wahrscheinlich wird es auch ähnlich sein mit China, wenn es tatsächlich zu einer solchen Invasion in Taiwan kommt. Was sind also die Interessen abgesehen von jetzt mal einer Großmannssucht, die aber ja eigentlich eher emotional ist und eigentlich keine Grundlage für realpolitisches Handeln sein sollte? Was haben die davon?
1: Da sind wir in einer sehr sehr spannenden Diskussion. Sie nennen das Großmannssucht, was ja die Konnotation hat, dass das eigentlich unsinnig sei und Sie haben da aus unserer Sicht natürlich völlig recht, nur kann ich nur zur Zurückhaltung aufrufen, wenn es zu Kosten-Nutzen-Rechnungen, die gerne auch in Berlin angestellt werden, kommt, die also das, die Rationalität eines solchen Schrittes nicht nur nicht erkennen wollen, sondern auch das Denken über das Nichtrationale eines solchen Schritts, nämlich einen Krieg zu führen, a priori ausschließt. Das ist etwas, das sollte man nicht tun, weil es eben Staaten gibt, die einer anderen Logik folgen, ihrer eigenen, aus ihrer Sicht legitimen Logik folgen und dafür aus unserer Sicht Kosten in Kauf nehmen, die wir als nicht rational betrachten. Aber diese Staaten durchaus. Und so ist es mit vielen autoritären, mit, auch mit äh, diktatorischen Regimen gewesen. Weil wir uns Dinge nicht vorstellen können, heißt das nicht, dass andere Leute nicht nach so einer Logik handeln. Und das ist etwas, das fällt uns schwer, äh, der wir in unserer ja, rationalistischen Welt äh, leben, die eben, wir sind wieder beim Thema Globalisierung, Kooperation, gemeinsamer Fortschritt etc., für uns nicht, nicht durchdringbar ist. Und das ist genau der Fehler. Das ist genau der Fehler, weil es hier Ansprüche gibt. Sie hatten vorher äh, das emotionale Element. Nun, Emotionen sind Grundantriebe, ob das Hoffnung, ob das Furcht oder Angst ist, die Menschen antreiben und damit auch äh, staatliche Akteure, die nicht mit dem Begriff Realpolitik gefasst werden, der rein kühl, kalkulierend, kosten nutzen wegend äh, zu fassen ist sondern der glaubt in einem gewissen Moment, eine Macht, eine Machtlücke zu erkennen, in die es hinein zu stoßen gilt, in dem Glauben, dass man das durchhalten kann und letztlich als Sieger hervorgeht. Wie gesagt, das ist eine Logik, die uns sehr, sehr schwer fällt, aber nichtsdestotrotz eine Logik, die erhebliche, nicht nur historische, auch politische Kraft hat. Wir sehen es in Russland gerade, mit allen Konsequenzen, die das für Russland hat. Und wir sehen es auch, Sie müssen die, die Reden nur lesen in China. Insofern, ich sehe hier eine altbekannte Emotionalität in, in Gange, die ja, man Deutschland auch hätte stellen können vor vielen Jahrzehnten, in den 30er Jahren, vor dem Ersten Weltkrieg. Der Antrieb, es dann doch zu tun, kam für viele verwunderlich, aber er ist gekommen. Und die Zerstörung, die dort geschehen ist, die muss man, die muss man vorausdenken und sich entsprechend wappnen, können, um dann in dem Moment, in dem es passiert, nicht unterzugehen. Das ist etwas, glaube ich, was wir in Deutschland erst wieder lernen müssen. Gerade und besonders aus unserer eigenen Geschichte. Ich habe es vorher erwähnt.
0: Afghanistan. Die Niederlage des Westens in Afghanistan ist ja noch nicht aufgearbeitet und auch noch eben gar nicht so lange her. Und manche argumentieren, wenn es uns nicht gelungen ist, eine schlecht ausgerüstete Rebellenarmee zu bezwingen, wie können wir dann einen Krieg gegen eine Militärmacht wie Russland führen? Und auch siegreich führen. Und was bedeutet das jetzt für künftige humanitäre Interventionen, wie zum Beispiel in Mali? Den dortigen Einsatz hat ja der Bundestag gerade verlängert. Sollten wir uns nicht stärker auf Landes- und Bündnisverteidigung konzentrieren?
1: Ja, wir kommen aus einer Zeit, nicht mit dem Ende des Kalten Krieges begann die Ära der Interventionen humanitärer Form. Teilweise auch mit militärischen Elementen, nicht ob das äh, Jugoslawien war oder eben auch Afghanistan. Diese Zeit ist in meinen Augen weitestgehend vorüber. Ich glaube, Deutschland sollte hier, muss hier eine neue Ausrichtung finden. Solche Einsätze sollte es in meinen Augen nur noch geben, dort, wo es zu ethnischen Säuberungen, Genoziden kommt. Da sollte Deutschland äh, eingreifen. Ansonsten sollten wir das große Schwergewicht unserer, ähm, unserer, unserer Bemühungen, unseres, unseres Geldes, unseres Militärs auf die Landes- und Bündnisverteidigung setzen. Und damit meine ich, Deutschland muss an der Ostgrenze der NATO in der Lage sein, zunächst konventionell einen möglichen russischen Angriff zurückzuwerfen. Da bleib, bleibt immer noch die Frage, wo sind die drei Brigaden, die Deutschland 2014 in Wales schon ähm, angestoßen hatte. Das ist etwas, äh, auf was Deutschland sich konzentrieren müsste und dann muss es auch, wir haben es vorher durchgesprochen, innerhalb der NATO äh, Überlegungen anstellen, was passiert, wenn unsere Schutzmacht, das ist Amerika, wenn die in Ostasien herausgefordert wird. Wo stehen wir dann und wie gut können wir uns dann schlagen und da kommt das nukleare Element hinein. Insofern kann ich das nur unterstreichen, der Zentrale Fokus jeglicher deutscher Strategiebildung muss auf Landes- und, und das und würde ich groß schreiben, Bündnisverteidigung
0: liegen. Kommen wir noch einmal zum Schluss äh, zur Ukraine und dem Krieg dort. Was glauben Sie? Ist es, es wird ja so immer hin und her argumentiert, Olaf Scholz sagt... Wir dürfen Russland den Krieg nicht gewinnen lassen und andere sagen, wir müssen, Ukraine muss siegen. Da, da steckt ja irgendwie so doch eine gewisse Lücke dazwischen. Man könnte zwar meinen, wenn der eine verliert, hat der andere gesiegt, aber real ist ja eben in Kriegsgeschäden tatsächlich gibt es auch andere Zustände. Was glauben Sie, wie wird dieser Krieg ausgehen und wie lange wird er dauern?
1: Zunächst einmal, wir sind selber nicht aktiv mit Soldaten involviert. Die Ukraine führt einen Krieg gegen einen Aggressor. Wir unterstützen die Ukraine in diesem Krieg. In meiner Hinsicht zu wenig. Der größere Punkt bei dem Ganzen ist natürlich, wo steht eigentlich die Debatte in deutscher Strategische Debatte, die die Problematik überhaupt mal versucht zu fassen. Um was geht es hier eigentlich? Mir geht es in meinen Augen darum, dass eine Großmacht, hier Russland, versucht, die internationale Ordnung, die es seit 1991 mehr recht als schlecht gibt, die militärisch herauszufordern. Und dafür die Invasion der Ukraine als ersten Schritt betrachtet. Aus meiner Sicht führt die Ukraine unseren Krieg. Unseren Krieg deshalb, wir hatten vorher das Argument der Saturiertheit, weil Putin, würde es ihm gelingen, diese Ukraine niederzuwerfen, nicht in der Ukraine Halt machen würde. Darum geht es in meinen Augen, dass wir jetzt alles tun, damit Putin genau das nicht gelingen kann und dass er deshalb in der Ukraine geschlagen wird und verdrängt wird hinter die Grenzen der Ukraine. Das muss in meinen Augen äh, das Ziel Deutschlands sein. Im Verbund natürlich ähm, der Staaten, die sich für und mit der Ukraine engagieren. Alles andere wäre ein äh, Kompromiss auf Kosten der Ukraine und würde, wie gesagt, nicht zu einer Mäßigung äh, Putins führen. Dagegen widerspricht jede historische Logik und dagegen müssen wir uns wehren. Deshalb dieses äh, rhetorische Hin und Her, was wir in Berlin gegenwärtig hören, ist dass der Unwille, sich damit auseinandersetzen zu wollen, dass Putin oder dass Russland unter Putin ein Aggressor geworden ist, den man nur durch militärische Macht stoppen kann, sonst kommt er gegebenenfalls zu uns. Wer sich dem weiterhin verweigert, der tut Deutschland, glaube ich, und der NATO, dem Mündnis, keinen Gefallen. Sondern er bringt Putin eher in die Lage, dass er glaubt, er kann wieder, so wie er es zwischen vielleicht 2007 und 2021, 2022 gedacht hat, er kann wieder den nächsten Schritt tun. Den Zahn, den müssen wir ihm mit aller militärischer Gewalt ziehen.
0: Herr Professor Terhalle, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich, Herr Klussmann. Vielen Dank.
0: Ist das alles? Nee, das ist nicht alles. Starker Tobak, den wir hier gehört haben von Herrn Professor Terhalle. Es ist nicht die erste Enttäuschung, die ich erlebe und meine Generation erlebt in Sachen Friedenspolitik. Ich kann mich noch erinnern, nach dem Ende des Kalten Krieges hatten wir alle die Hoffnung auf die große Friedensdivinende. Und es sah auch am Anfang tatsächlich danach aus, als ob es so käme. Aber ja, schließlich und letztendlich kam es doch anders. Neue Gegner wurden ausgemacht damals, insbesondere der islamistische Terrorismus. Und mit 2001... Den Anschlägen in New York und in Washington konnten wir alle erleben und viele von uns sogar live vor dem Fernsehen. Was es heißt, wenn eine Großmacht erschüttert wird und was daraus folgt, das haben wir auch alle in Erinnerung, war der fürchterliche Krieg gegen den Terror, ein aus meiner Sicht völlig unverhältnismäßiger Antwort der Vereinigten Staaten von Amerika und insbesondere der damaligen Bush-Junior-Administration, die sich darauf eingelassen hatte, dann auch tatsächlich den Bündnisfall auszurufen und eben die NATO zu Hilfe zu rufen, weil sie den terroristischen Angriff nicht als das wertete, was es eigentlich war, eben ein terroristischer Angriff, sondern als ein... Angriff auf das Territorium und den man mit militärischer Gewalt eben antworten sollte. Aus meiner Sicht hätte es wahrscheinlich viel besser der ganzen Sache zugestanden, sich eben mit polizeilichen Maßnahmen und Spionage der ganzen Sache anzunehmen. Das hätte sicherlich eine ganze Menge weniger Opfer gekostet und vor allen Dingen hätte es auch nicht zu der Verschärfung der Sicherheitslage, insbesondere im Nahen und Mittleren Osten geführt. Wir hätten die ganze Invasion in Afghanistan nicht gehabt, den ganzen unsäglichen Afghanistan-Krieg. All das wäre ja nicht geschehen. Aber auch damals konnte man merken und spüren, dass eben die USA in dem Falle bereit waren, das volle Gewicht ihrer militärischen Macht ins Spiel zu bringen und sich auch als Machtblock klar darzustellen. Im Zuge wurden leider auch einige Menschenrechtsverletzungen Begangen und äh, auch das Völkerrecht gebrochen, erinnern uns daran, dass die Vereinigten Staaten, vertreten durch den damaligen Außenminister Powell, im UN-Sicherheitsrat gefälschte Beweise vorlegte, um eben Saddam Hussein zu unterstellen, dass er Massenvernichtungswaffen hätte. Der folgende Einmarsch, der dann kam, war insofern also eigentlich ein Bruch gegen das Völkerrecht mit den bekannten Folgen. Ja, die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Im Grunde müssen wir ganz ehrlich sein, wir wissen es alle nicht. Wir wissen nicht, was Putin bewegt, wir wissen nicht, welche Kriegsziele er verfolgt, wir wissen nicht, wohin dieser Krieg führt und wie Lange er noch dauern wird. Aber ich glaube, eins ist jetzt schon klar: dass es so weitergeht wie bisher, das können wir tatsächlich komplett vergessen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis dahin.